0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje falaremos de Community, uma das séries mais maravilhosas de todos os tempos, uma das melhores comédias que eu já tive a oportunidade de ver. E não estou sozinho. Está aqui comigo diretamente de Lisboa, Jess Rangel. O microfone é seu.
1: Olá, eu sou a Jéssica. Minha primeira participação aqui, então sejam gentis, por favor. Uh, basicamente eu falo sobre literatura no Instagram, no jazzrangel.f. É, sou uma apaixonada por literatura, cultura no geral, teologia e espero que possa ser uma conversa frutífera aqui.
0: Muito bom. Não estamos sozinhos, diretamente de Goiânia, André Roberto.
2: Pessoal, eu me chamo André, sou doutorando em comunicação, minhas pesquisas envolvem cultura pop, histórias em quadrinhos, e de uns tempos para cá tenho trazido isso para o viés, uma visão, uma cosmovisão mais cristã, da qual a gente, eu tento utilizar essas questões culturais para para colocar a mensagem de Deus sendo transmitida através dessas obras, das quais eu, eu gosto bastante. Espero que possa render muitos, muita conversa boa aqui essa
0: noite. <risos> com certeza sim, e com esse time falaremos sobre essa série Community, seis temporadas e um filme que a gente aguarda até hoje, <risos> esse filme. Então, eu vamos lá falar time. sobre essa série. Community, uma série do Dan Harmon, um, o cara que ficou mais famoso pelo, por, por outra série, né, pelo Rick and Morty, que já teve aqui, uh, um, o episódio 3 foi, do Ovelhas Elétricas foi sobre o Rick and Morty, a gente conversou bastante sobre essas viagens temporais, interdimensionais e as viagens que o Dan Harmon começou a fazer lá na série Community. É uma série que não é tão conhecida, se a gente parar para pensar do ponto de vista do marketing, do mercadológico. O Ovelhas Elétricas aqui está abordando uma série que nem todo mundo assistiu, mas tanto faz porque eu sou fãzaço. E temos outros dois fãs aqui, pelo menos a Jéssica, e o André que começou a ver agora, né? Vai ser muito legal ver essa, essa dinâmica. Jéssica, fala para mim, como é que foi o seu, seu primeiro contato com o Community?
1: Olha, então, eu comecei a ver... Desde a época que passava na TV aberta, sabe? Eu acho que passava na Sony. E eu era bem novinha, mas eu, eu assistia alguns episódios, assim, é, aleatórios. Mas eu acho que, mesmo novinha, eu já conseguia perceber que a série, ela tinha uma certa... Não sei, uma, uma certa perspicácia, sabe? Diferente da, das outras séries de sitcoms, assim. Porque tinha uns episódios que, sei lá, um episódio aleatório, que era um desenho. Aí tem outro que é que eles são, tipo, fantoches, não. É que eles se tornam bonequinhos, assim, isso. isso não vai fazer sentido nenhum pra quem nunca viu a série, mas depois a gente vai contextualizar, né? Um
0: especial de Natal do Albert.
1: É, tipo, tinha um episódio é, uns episódios de Natal, tinha uns bonecos
0: do Muppets, né? Muppets.
1: É, tipo isso. Ou então, os um stop motion, motion, né,
0: massinha também.
1: E isso mesmo, isso mesmo. E eu ficava, nossa, que essa série é diferente, tinha ela diferente, assim, e eu, e eu gostava, assim, e eu lembro que depois de um tempo, quando eu assinei a Amazon Prime, tinha a série inteira, depois foi pra Netflix, né, mas na época só tinha na Amazon Prime, e eu falei, é agora, é agora que eu vou assistir, eu acho que, se eu não, eu não sei se isso foi na pandemia, ou se foi, ou se foi antes, mas, puder tipo, deve ter sido no início da pandemia, talvez, nossa, eu lembro que eu devorei tudo, assim, e tudo do início ao fim, e eu me apaixonei, assim, me apaixonei pela série, e é aquela série que eu vejo e revejo Vejo e revejo E eu sempre rio das mesmas coisas da mesma piada É sempre a mesma piada E eu fico assim Nossa, ela, ela continua se... Continua evocando emoções tão intensas em mim então, Porque ela merece estar num top 5 Pelo menos na minha vida <risos> Porque é isso que é bom, né? Quando você assiste, reassiste e vê novamente Ela continua ela, ela continua a ter uma certa relevância pra você, né? E... E pronto, eu. eu nossa, eu, eu, eu acho que eu gosto muito dessa série. É porque o, o André, né, ele disse que só vê as primeiras temporadas. Mas no início eu acho que parece que é mais um sitcom, mais uma série que tem todo aquele formato de sitcom, né? Tipo, amigos aleatórios que se juntam, aqueles seis pessoas e tal, igual qualquer um. Só que eu acho que quando você vai assistindo, você vê como ele, ele brinca muito com o um absurdo, Sim. sabe? E eu acho que é isso, é uma coisa que eu gosto muito dele. Ele brinca muito com o absurdo, ele usa muita metalinguagem, meta ele faz muitas referências, eles, eles têm umas piadas muito boas, tem umas piadas que são óbvias, que são muito boas, e aí quando você vê de novo, você percebe piadas, assim, que, que passam, assim, de, despercebidas, assim, de uma certa Sim. forma. Inclusive, é uma série que eu acho, assim, que, que quem vê dublado ou quem não sabe muito, muito inglês, talvez perde muita coisa, perde. porque... Tem tem umas, tem umas piadas assim, muito rápidas, assim, que depois de muito tempo que eu falei Caramba, que piada incrível, uhum. e eu não percebi, assim uhum. O são é é um humor mais sutil, né? Aquele humor até um pouco sarcástico, sabe?
0: Isso.
1: e E é uma série que ela brinca muito com estereótipos eu acho isso assim, incrível, assim, todos os personagens, eles eles são Até de uma certa forma, um tanto caricatos, sabe? E essa é a graça, que eles brincam muito com isso Eles brincam com esses estereótipos até para quebrar certos paradigmas de uma certa forma, não sei e é... eu achava isso incrível, assim, eu vi que era uma série muito perspicaz, então uhum. o, o ritmo da série era diferente dos outros sitcoms, eu acho Sim. e foi isso que, que eu acho que me atraiu, assim, eu achava muito engraçado, eu adorava ver a evolução dos personagens eu gostava de ver o... a dinâmica do grupo, sabe, porque realmente era uma dinâmica muito muito todos eles eram muito opostos, assim e essa é a graça da série, eu acho, que a série não tenta, não sei, romantizar essa diferença, mas mostra eles exatamente com suas falhas e suas qualidades e suas falhas. Eu acho que mais falhas, né? Porque todos eles são tão... <risos> As falhas são tão um, evidentes ali. E, e pronto, eu acho que quanto mais você vê a série, mais ela vai, você vai ganhando um certo afeto né com a série. Parece que você vai criando uma afeição pelos personagens, então... Hoje já é uma daquelas séries, assim, aconchegantes pra mim, sabe?
0: Muito bom, muito bom. E pra você, André, como é que foi essa experiência de o recém-convertido ao mesmo?
2: Enfim, entrei pra comunidade, né? É, <risos> é, é assim, é interessante, porque eu não, te, eu não fui muito feliz assistindo séries de sitcom e tal. Acho que a última que eu assisti, não foi tudo, foi uh, Friends, mas era uma série bem, sim lugar comum e tal. Vários amigos que se juntam e tal e devido ao fato de eu ter é, assistido e gostado de uma outra série antes de Comédias que eu que foi The Good Place, uma série muito boa, então eu resolvi depois da dica do Irland, eu resolvi arriscar. e claro que eu né fiquei por enquanto só com essa primeira temporada, mas ela me fisgou o suficiente de eu querer saber como que vai dar, como vai se processar a evolução desses personagens, né? personagens dos quais você acaba se identificando com uma coisa não com um e específico mas cada um parece ter uma característica que, que que é nossa, que é própria, né? E eu lembro que assim que eu comecei a assistir, a, uma das primeiras coisas que acontece na série, que, que me deu aquele tchan, eu falei assim, opa, é aqui. É quando o reitor pega aquele megafone e começa a falar, ah, lá no primeiro episódio, pega assim, ah, lembra, o reitor fala assim, ah, assim, tô... Como é que foi que fala? Ele fala assim, ah, aqui é, em Greendale é, é universidade comunitária voltada para mulheres de meia idade, divorciadas, alunos problemáticos, é, velhos que querem se sentir ainda ativamente ativa, e assim, eu pensei, poxa, isso aqui tá me lembrando muito a universidade onde eu trabalho. APO. <risos> <risos> porque eu, a gente convive o dia a dia dentro da de universidade eu trabalho ali de segunda a sexta e eu vejo vários alunos universitários professores o corpo técnico gente de todos os tipos de todos os estereótipos possíveis gêneros é, é, raça e, e eu comecei a perceber essa ligação essa correlação e como eu sim, gosto de trabalhar essas questões assim de, de analogias de metáforas a série tem isso demais aí eu fui acompanhando eu fui acompanhar, a hora que eu cheguei no último episódio da primeira temporada aí ela, me já, ela já tinha me ganhado com uns detalhezinhos que acontecem numa coisa aqui ou outra, o Sean Shen o que, que é aquele personagem, gente? <risos> aquele personagem surtado, gente e, e, e o Jeff, né, o Jeff Winger também, a gente começa a perceber o o, o, com o caricato ele é, assim, o cara que não tá nem pra ninguém, mas ele vai evoluindo é aquilo que eu chamo de jornada do herói, sabe? E aquilo ali foi me fisgando, essa relação. Tudo. E o Abed, né? O Abed, acho que, além de alívio cômico da série, ele é um cara que tem muito a dizer para nós. Eu não sei se, se, eu, se eu percebi um certo autismo nele, é, mas ele é incrivelmente inteligente. E ele tem um problema relacional ali com o pai ali durante a primeira temporada, que até fixa um episódio nisso. E isso foi me, me trazendo, me trazendo para a série. Porque cada detalhe desses personagens me fizeram uh, perceber algumas nuances em mim, pessoas próximas de mim. E eu acho isso válido demais, porque uh, o ser humano, ele precisa de relações, né? Se relacionar uns com os outros. E o tempo que essa série existe no ar, e o tempo que a gente passou até de pandemia, eu mesmo passei por um processo de pandemia na universidade, nós ficamos quase dois anos sem ter contato com as pessoas, trabalhando só no home office. E isso perturba a gente. Então a gente vê vários níveis, vários graus de, de aproximação. E às vezes até de repulsa da, da, da cultura e da referência que tem ali em, em community. E eu quero seguir para poder ver o que, que vai rolar com esses personagens. Porque eu acho que eu vou ser bem edificado ali com isso.
0: Maravilha, maravilha. Acho que aqui cabe, uh, pra gente, uh, cabe o momento da gente fazer uma recapitulação e falar um pouquinho sobre o que é essa série. né? A Community uh, segue a ideia de que existe uma, existe uma faculdade comunitária que, de, de baixo nível educacional, bem bagunçada, e, e um, um advogado uh, perde sua licença e é obrigado a refazer o curso de Direito. E ele escolhe essa faculdade para uh, ter o seu diploma. Então a gente acompanha o Jeff, que é esse ex-advogado, que precisa de um grupo de apoio de estudos para as aulas de espanhol, que é a do Sr. Cheng lá, que é o famoso. É o Ken. Ficou é é o nome dele mesmo? Ken é. Yong? Algo assim, né? É, ele
1: precisa, entre aspas, né? Que ele quer mesmo dar em cima da, da Brita.
0: Isso, isso. É, é verdade. Tudo com
1: é. segundas intenções. É
0: verdade. É. Agora que você falou, é verdade. <risos> Tudo começa porque ele diz que tinha um grupo e depois ele vai formar esse grupo. Ela é. topa e ele... É, e mas ela topa
1: porque ela sabe que ele quer dar em cima dela. Isso. E é ela que chama todas essas, essas pessoas pra, pra quando ele chegar lá e achar que vai se encontrar com ela, na verdade, é um grupo. E isso, a partir daí isso, começa isso. o grupo.
2: Eu acho que foi até uma defesa dela ali, né? É. Porque é. acho que ela foi bem perspicaz, me sacou o que, que ia rolar, né? Porque o Jeff tem uma, tem uma veia muito... Meio que vigarista, né? É,
1: ele começa a ser assim, né?
0: Exato, exato. É, vocês estão falando sobre brincar com estereótipos? Então a gente tem esse primeiro estereótipo do Jeff, que é esse cara que é conquistador, que é o garanhão e tal... E ele precisa se relacionar com pessoas de outros espectros dos estereótipos possíveis. Tem o Troy, que era para ser um, um cara que era um quarterback, mas que é, se machucou. Cara
1: popular da escola.
0: Popular. Mas
1: e chega na faculdade.
0: Meio, meio sonso, é, né? É. é. Inclusive o personagem dele muda ao longo das temporadas, né? Porque ele... Enfim, enfim, a gente conversa sobre isso depois. Mas tem o Abbott, que é o, se torna o melhor amigo do Troy e Que é um, um super nerd Eu acho que o Abed é quem melhor representa é, Quem assiste a série Porque ele traz Ele estuda cinema, então ele traz muitas referências De coisas que a gente Teoricamente viu Então vai uhum. ter referência de Homens de Honra De Poderoso Chefão, de Batman então, Um monte de referência que vai jogando e, e, e só quem assistiu Vai ter a perspicácia Vai ter a sagacidade de, de pegar as referências E apreciar a, a piada Muitas vezes uhum. não tem, né, eu acho pra mim que o Abed, no episódio lá do, do DVD quebrado, da n que a n quebra o DVD dele, ali o melhor Batman que já foi representado na televisão foi o Abed, foi, foi muito engraçado, enfim, quem, quem é mais? Christian Bale
1: é... perto do Abed, né,
0: Hã? quem é
1: Christian Bale perto do Abed, não, não tem, não ben tem.
0: Affleck, Não. 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 Uh, então, a gente tem também a Shirley, que é o um estereótipo de uma cristã bem, bem religiosa. Uhum. Um, o Pierce, que é um que é o Chab Chase basicamente. É. Ele é Eu o... acho
1: que ele é o único que é ele mesmo ali, né? <risos> ele é ele
0: mesmo, ninguém suporta ele. É, quem mais tem? A Brita, tem a, né? A Brita, a Brita que Brita. é o
1: estereótipo de militante, assim, de que quer salvar Isso. o mundo. É... E, e a, a... Annie que é estudante
0: perfeita. É, e psicótica. Um é.
1: Pouco.
0: <risos> Ela é um pouco sociopata várias vezes. Ah, e, então esse é o grupo de estudos que ao longo das temporadas vão, vão se relacionando, fazem de tudo menos estudar. Sim. <risos> <risos> assim como, sei lá, em muita série de escola também, as pessoas fazem tudo menos estudar, né, a gente vê esse, esse estereótipo também, sei lá, em animes em séries e filmes, onde sei lá, você vai ver que é, o, o que a gente segue do cotidiano dos estudantes é a vida é a festa, é o torneio de futebol, torneio de, soletra, de soletrar é o então, um jogo mas... de basquete qualquer outra coisa que não for estudar, né Uhum. <risos> então, como ele já tem esse grupo de estudos que não estuda, uh, o reitor da série é um personagem à parte, tão super engraçado que é. Ele é super afetado, ele dá em cima do Diary o tempo inteiro. É, enfim, a gente vai vendo as evoluções dele ao longo das temporadas. Tem o, o, o professor de espanhol, o, o Chang, né? Que em é um é, eu, 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 tá ruim de dar spoiler né o André a gente pode é, jogar uns um spoilerzinhos pode jogar ele sempre pode então desde
2: Game of Thrones
0: é, é o Chang barra Kevin vamos, vamos falar assim né <risos> ele em algum momento ele vai ter Cheng mas a gente fala sobre isso depois
2: eu, eu acho que ele eu, eu vi eu vi o primeiro episódio da segunda temporada hoje pensei ah. assim, acho que esse cara vai assumir uma forma Gollum aqui acho daqui a pouco
1: Ah, com certeza. Sim, ele sim. assume muitas coisas durante a... É.
0: Durante o, a série. O, o John ele Oliver é tá normal. na série, né? Ele é um professor lá também, né? O John Oliver. Eu não, eu, é aquele professor em inglês, o britânico, que tá lá na, na série. Vocês não Ai, lembram não dele? Lembro. É, não. É, é ele que... É, é ele que leva o, o Magnitude pela primeira vez numa festa na casa do Jeff. E o Magno fala... Ah, pá, pá. <risos>
1: qual é o episódio... Quais são os episódios que mais marcaram vocês?
0: Ai... Cara, os do paintball realmente são outra coisa. Os da viagem no tempo, né, também. Os da viagem não, das, das linhas temporais da pizza. Linha... Nossa,
1: esse é perfeito. Esse
0: é. é... Eu acho que esse é a perfeição em forma de episódio. Cê... Sabe ele, uma coisa ele...
1: Que...
0: que... Ele desculpa, tá na primeira falar? temporada?
1: Eu acho que tá na segunda, porque eles é já são segunda, bem amigos. Na
0: segunda, né, é verdade. É.
1: Uma coisa que eu gosto muito dessa série é que ela é muito, um, ela é redondinha, sabe? Tipo, tudo que é referência na primeira temporada, ela se mantém até tá a última temporada. Tipo assim, ela é toda perfeitinha, nenhuma referência esquecida, tudo, sabe? Eu não tô falando que a série é perfeita, Pô, inclusive a gente vai falar sobre isso depois, que eu acho que depois da na, quarta, a... quinta temporada.
0: É, né? tem, tem problemas fora da série, é. né? Que afetam <risos> a, a série. Pois
1: é mas ela é muito assim ela, eles conseguem manter assim é, até os atores que fazem participação na série, eles vão e voltam e tudo isso agrega a história
0: sim, sim então... tem, você falou sobre, sobre ser amarradinha tem, um, tem uma, uma, uma citação que a Brita faz reclamando do Leonard é, Leonard é, não, cala a boca Leonard é, qual o sentido de fazer review de pizza congelada aí o Leonard fala pra ela ah você tá falando sobre isso é um bom ponto lá em outro episódio, no finalzinho tem o Leonardo fazendo o review da pizza congelada então, sim, sim. Ou, ou então de review aleatório de, de, de salgadinho, que ele abre um salgadinho ele come, hum, é bom, a crocância é boa o sabor é bom é, <risos> tipo um Doritos e parece lá.
1: aleatório, mas não é, no roteiro tudo foi pensado isso é muito... mostra a perspicácia do roteiro também,
0: Sim, sim, cada sim, detalhe
1: é, é pensado
2: eu, eu vejo vocês comentando, assim, dessas coisas que acontecem entre bastidores, né, das séries, é, é interessante, é até importante ver, porque a gente se apega demais aos personagens, a gente se apega à série, qualquer coisa que a gente vê na internet falando a respeito dela, de cancelamento, etc., isso acaba mexendo com a gente, né? Porque acaba <risos> que esse, né, um produto massificado e tal, todo mundo assiste, mas acaba que no fim, é, aqueles personagens parecem que são de, do nosso cotidiano são de dentro da nossa casa
0: e, e é sim. por isso
2: que a gente, a gente se identifica tanto com aquilo ali, não só pelas questões de referências ao mundo pop que tem demais ali, eu vi algumas nessa primeira temporada que me, que me deixaram assim muito ligado e, e mesmo assim elas, é, é, elas mexem com a gente, então até você estava perguntando a respeito da qual foi o episódio que você mais gostou, poxa Gostei demais do episódio do debate. Não só pelo discurso em si, né, pelo resultado final da coisa toda, mas porque é, até, pensam, até pensei depois, fiquei repensando nessa série, na questão da, da, da filosofia, e eu não sou especialista em filosofia, mas é, me fez lembrar de, de Rousseau, me fez lembrar do John Locke, aquela, aquela coisa, do, quando o adversário, da outra, da outra universidade, vem desafiar o Jeff, mais a turma dele, falando sobre aquela coisa: aquela coisa o homem é bom ou o homem é mal? Né? Aí eu pensei, vai lá ler romances para você ver o que você vai encontrar a respeito de nós mesmos. né é, e, e lá não, fala que o homem. A, a gente fica pensando a respeito de, de Locke, por exemplo, que vem com aquele, a, com aquele conceito da tabula rasa, ou então eu sou que fala a respeito do, do homem ser bom, mas que é a sociedade que o corrompe. E aí a forma como o Jeff e a Anne vão elaborando as formas de vencer o adversário, e no final, no final o cara que é um cadeirante, ele se joga em cima do colo do, do Jeff <risos> e fala, olha, ele me odeia, mas ainda assim ele me segurou, o homem é bom aí eu ri demais aquilo ali, mas depois a, a, a Anne foi a lá Annie. e deu um beijo nele, a Anne <risos> deu um beijo nele e falou, Sim. ele ficou atraído pelo meu beijo, o homem é mau". aí todo mundo bate papo,
1: tudo, <risos>
2: aí assim, é gozado assim, aquela coisa da emoção que você vê na hora, né, você percebe assim ah, é uma comédia, mas depois que você sai que você vai ruminar, né, aquela ideia, tudo aquilo que foi discutido do, do Rousseau, do do Locke é, e aí você percebe que Paulo fala muito bem a respeito da natureza humana né? acho que se você pegar os três primeiros capítulos lá de Romanos e ver que o homem é inerentemente mal que a graça de Deus que nos que tem misericórdia de nós aí a gente começa a perceber o, o quão faz sentido a gente trazer pro debate cristão essas obras da cultura e não ficar só consumindo porque ainda existe um certo preconceito em volta da cultura pop, pelo menos comigo existe um certo preconceito ainda, mas por isso mesmo que eu tento trazer para o cristianismo e esse debate teológico, a, essas discussões, porque a série ela tem esse fundamento também, a gente percebe que muitas das obras não tá aí só para fazer blockbuster, estourar pipoca e ganhar dinheiro, não, também tem, um, tem uma coisa que faz a gente refletir, né, que a gente vê em outras obras por aí.
0: É, é, esse episódio do debate mesmo é, é curioso, porque começa com o Jeff um, sendo convidado lá para integrar a equipe de debate, eles precisam ganhar e tal, porque tem uma premiação X, e aí o, o, o Jeff ele usa toda a retórica que ele tem lá da época dele de advogado. Então, começa falando... Ele começa falando um monte de coisa que não tem a ver com o tema. Não são argumentos, mas são floreios. São formas. Uhum. E ele começa a meio que seduzir uma das juradas lá. Ele começa a falar, enfim, várias coisas e tal. E aí, é, a, a Anne faz a, fez uma defesa inicial. O Jeff falou um monte de coisa, não falou nada. E aí, eles recebem nota 4. Aí, ele, aí o Jeff fala, 4? Mas... Por que, que eu ganhei 4? Não, a N ganhou 4, você ganhou 0. Porque aqui é um debate, a gente lida com argumentos. E não com todo esse mambo-jumbo aí que você está fazendo. E, então, olha só que interessante. E, esse é um debate a respeito dos sofistas do que se fazia lá na Grécia Antiga, 400 e tanto anos de Cristo, que Sócrates odiava, tretava com os sofistas, com protágoras, com Gorgias, sobre a, a ideia de que você pode argumentar, 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 é, mesmo sem acreditar naquilo ou, ou pelo menos ter argumentos aquela ideia do Schopenhauer também, né, de como vencer um debate sem precisar ter razão, usando falácias lógicas, usando estruturas de argumentos que não conectam logicamente entre si mas parece que sim, então olha só que interessante, tudo isso no episódio que está se propondo a falar lá sobre o, o ser humano ser bom ou mal, uma discussão filosófica interessante, válida, é, e, e além disso você ainda consegue perceber essa discussão entre conteúdo e forma, entre aquilo que é sustento, aquilo que é fundamental e aquilo que, é, que compõe a estética da, da ideia. né? É, no, no Confissões, Santo Agostinho escreve que foi até... Uh, o Fausto de Milevo, né, que era um dos grandes é, maniqueístas da época E ele ouviu seus discursos e, e, e Agostinho, sendo professor de retórica Ele já entendia como é que funcionava a estrutura de um discurso De um diálogo para ser convincente ou não E aí ele vê lá que é, o, Milevo falava, o, o Fausto falava, falava e não dizia nada E aí ele falava lá, ele tem essa citação lá no livro que é bem bonita Que é, é copos vazios não matam a sede Então, né, por mais bonitos que sejam, não matam a sede então, olha só que interessante uma, uma, suscitar uma discussão interessante sobre forma e conteúdo, sobre ontologia e antropologia humana no meio de um debate caótico que o pessoal só quer uh, inflar o ego e o, e o Jeff só queria ganhar uma vaga de estacionamento Essa é a beleza de Community e é, e é isso que me faz gostar tanto dessa série. O que você acha, Jess?
1: Eu acho uma das coisas mais interessantes da série, que eu acho que ela consegue equilibrar Bem, eu, eu vou tentar explicar melhor, é que ela, essa série tem de tudo para ser muito, muito esdrúxula, sabe? Para ser uma série muito baixa, vamos assim dizer. É, mas não, ele consegue equilibrar bem, ele consegue trazer os clichês de amizade, que são clichês necessários, tá? Porque é um clichê que precisa ser mal feito ou mal desenvolvido, tá? Clichê não é necessariamente uma coisa ruim. É, e consegue trazer perspicácia, e consegue trazer piadas inter interessantes, e a gente consegue ver o desenvolvimento dos personagens, que pra mim é, eu acho que, quando você vê uma série, você tem que primeiro ter conexão com os personagens, né, como o André falou, você tem que se emocionar, você tem que se afeiçoar pelos personagens, isso é essencial, né, a gente tem que se envolver com a história, e a gente tem que ver... O, o desenvolvimento deles. E o Jeff, a gente, nós vemos de todos eles, né? Mas o Jeff é meio que o protagonista. Assim, todos eles são protagonistas, mas ele. A série começa um pouco com ele. E ele sim, começa sim. a ser assim, como um, um advogado desses, assim, que mente muito, mente pra conseguir o que quer, sabe? É, tipo, só vê ele mesmo, só se preocupa com o próprio ego. Ele é conhecido por ser um cara que tem um ego. Tem até um episódio muito bom sobre isso, sobre o ego gigante dele. É, ele é super vaidoso, sabe? Gosta de, de, de se preocupa muito com a aparência dele. É uma coisa bem superficial, sabe? Bem, bem vazia, né? Vamos assim dizer. E, e a gente vê o desenvolvimento dele amadurecendo. Ele, mesmo, eu acho que ele deve ter o que, 30 e poucos anos na série mas essa, essa superficialidade reflete um pouco a falta de maturidade dele também, né até mesmo isso é refletido nos relacionamentos dele com as, com as mulheres durante a série e ele vai amadurecendo e ele através do relacionamento com as outras pessoas, né com, com o grupo eu acho que ele vai ganhando mais significado na vida dele, sabe? ele Através dos, dos relacionamentos ele vai tendo mais propósito, sabe? E aí o que torna um simples grupo aleatório de estudo, acaba se tornando uma, uma família. De fato, aquela isso. se torna a família dele. é o, o André só viu a primeira temporada, eu acho. Mas com o passar do tempo, você, ele já se é torna uma, uma família. Isso, isso não, é, eu só acho que na terceira temporada eles já são super unidos, sabe? Se defendem, são amigos, tentam fazer tudo juntos. E é exatamente o fato de ter essa amizade tão sólida, né? Que eu acho que é, uma da, é um dos caminhos que transforma o, o, o Jeff. E ele começa a. a ressignificar né, o caráter dele, vamos assim dizer. Porque é, basicamente. Gente, ele não tinha nenhum A gente começa
2: a ver isso, a gente, a gente começa a ver. É, é, começa a arranhar a superfície dessas transformações que eles vão passando, né? Porque uh, naquele episódio que eu falei, e o outro que eu gostei demais, que é o do, do Paintball o Modern Warfare que no final ele consegue ah, o tão sonhado prêmio e ele como sendo uma pessoa egoísta podia guardar aquilo ali para si, né? Ele entrega esse prêmio para é, Ivone, né? Para outra personagem lá. Shirley. Pra, Shirley. É, é, Shirley. Desculpa, errei o nome. É a Shirley. Entrega para ela. Então até os outros personagens falam assim: Nossa, que surpresa! Agora e ele fala até eu. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é, a Jess falou sobre família, é, sobre é, transformação. A gente está aqui nessa terra, não apenas como né, corpos que perambulam por aí, que trabalham, suam, não, a gente se relaciona e nesse processo a gente se transforma. A gente, não é, eu não sou o mesmo André da semana passada, alguma coisa me transformou, uma mensagem da igreja me transformou, alguma coisa mexeu com o meu próprio ego e me fez pensar diferente esse mundinho de meu Deus que a gente vive. Né? E é muito interessante que você fala sobre a família. Porque a gente, eu já começo a perceber um pouco disso, ah, o, o relacionamento do Troy com o Abed, ah, hum. a forma como né, que o que, começa par que parece ser um triângulo amoroso, é, N Brita e o Jeff, é, parece que começa a surgir um certo zelo, uma certa importância ali. É uma coisa que vai se transformando com o tempo, que com certeza eu vou, eu vou, vou ver bem mais à frente como vai se dar isso. Mas é bonito de ver essa, essa, isso, hum. porque somos nós. Isso é a gente. Quando a gente vai para o culto, quando a gente pega a mensagem, leva para fora e a gente, através dos nossos, ah, das nossas atitudes, a gente acaba ah, tocando outra pessoa. Eu digo isso até por mim mesmo, porque eu trabalho num ambiente universitário que tem conflito o dia inteiro. Agora não, porque está de férias, mas é conflito o dia inteiro. Conflito de tudo que eu até imaginar, você possa imaginar. Conflito de gênero, conflito de raças, conflitos de de, de classes sociais. E, e tanto alunos quanto professores é o tempo todo é, conflituando em sala de aula e fora dela a respeito disso e eu tô lá no meu cantinho lá, né o nerd crente tá ali no cantinho e tá, a hora que descobre que eu sou evangélico tem gente que até fala assim poxa André, você é evangélico? eu sou, graças a Deus já, já acontece <risos> isso, porque às vezes nem todo mundo aceita né e faz parte do jogo, faz parte da vida por outro lado, tem outras pessoas que a gente acaba descobrindo ali dentro da universidade e das quais a gente vai formando vínculos e e aluno é gente que vai passar lá uns três anos vai embora mas fica aquela amizade fica aquela família né isso é importante e foi o que exatamente o que eu consegui perceber eu acho que o que o cara que criou a série ele acho que ele fez um como é que fala acho que ele fez uma pesquisa de campo ele foi numa dessas universidades viu como é que é o dia a dia e transferiu isso assim em ipsis líderes para dentro da série. Eu acabei me identificando muito pelo dia a dia que eu vivo ali na universidade com Green Dale.
1: Eu acho que eu, eu gosto muito de, de assistir a dinâmica do grupo, né? Como eu já falei antes. Porque todos eles são tão opostos, assim. Todos eles são tão diferentes. A gente já comentou sobre os estereótipos, né? Tipo, o Jeff, ele é aquela pessoa que floreia muitas coisas, mas no fundo ele é o um mentiroso e... e e, na verdade, uma pessoa muito sozinha, né? Com o passar do tempo, a gente percebe que ele é um homem muito solitário e, e vazio. A Brita é aquela, assim, militante, que quer salvar o mundo, sabe? Bem estereotipada mesmo, mas, no fundo, ela não faz nada, sabe? E, o, e a própria série brinca com isso, né? Ela não, não faz nada. E a Shirley é aquela cristã perfeita, mãe perfeita, sabe? Mas é cheia de defeitos, é...
0: Hipocrisia, às vezes,
1: né? tem Tem sabe não sabe? Agir. Ela mesmo não sabe agir como uma cristã que deveria ser. Aquele, aquele estereótipo de, de crente, assim, sabe? Que fala muito sobre Jesus e, às vezes, não tem maturidade espiritual nenhuma. O, o, a Anny é, tipo, uma estudante super perfeita, mas ela é cheia de problemas. E ela, ela se, na, na verdade, o fato dela querer ser perfeita é o que tornou-a problemática, né? É... Eu acho que o Abed é o único do lá que é ele mesmo. Pronto, eu acho que o Abed ele deve ter tipo uma doença de Asperger, o Asperger, não sei como vocês falam, deve ter uma doença leve, assim, e por isso que ele deve ser extremamente inte inteligente é, e tem uma dificuldade de socializar. Mas a gente vê como o grupo também, cria... o próprio o próprio o Jeff ele acaba tendo uma relação até um pouco assim de irmão mais velho com com Abed com passar da série. Você percebe isso? Tem o... Esqueci o nome do mais velho. tem ah, o um Pierce. também. O Pierce que... Eu não sei nem o que falar sobre ele, que ele é o próprio ator, né? Ele é Eu o próprio... Tchau, tchau, tchau. Ele... É ele. Tipo, é ele. Ele, inclusive, tem relatos de problemas do lado pessoal com os atores, com ele mesmo, que ele basicamente interpretava o, o... o próprio personagem, só pra contextualizar, pra quem não vê a série, né? Ele é um personagem, assim, ele é... Ele deve ter o quê? 70 e poucos anos, já mais velho, tá na faculdade, mas ele é um cara muito, muito, muito rico, muito rico mesmo, que pode ter tudo o que ele quer e é... Ele é, 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 tipo, super preconceituoso, sabe? Não tem filtro social nenhum, fala o que vem à mente. É aquela pessoa é extremamente desagradável, mas que a dinâmica cômica ali da série, funciona bem. É... E tem o, o, o Troy, né, que é o típico cara popular e tal, só que eu acho que quando ele chega na faculdade, os papéis trocam, né, que ele perde esse posto dele de popular e ele acaba se tornando muito amigo do Abed e eles acabam entrando naquela nerdice ali, como vocês falaram, que é fantástica, assim, é assim, uma das melhores coisas da série, porque eles inventam cada coisa e a amizade deles é muito bonita de se ver. <risos> e é legal como a série brinca com esses estereótipos e... E a gente vê realmente todas as falhas deles, sabe? E eles se amam e continuam amigos, apesar de tudo. Sabe? E isso é muito legal, porque eu... quando eu vejo essa série, eu falo assim, cara, eu não acho que as pessoas conseguiriam ser amigas hoje em dia. Não hoje em dia, mas assim, nesse contexto. Ainda mais o André, que é o contexto universitário. Nunca que uma Brita seria amiga íntima de uma Shirley, sabe? Com visões tão diferentes. E isso fala na série, né? No, tipo, sei lá, episódio de Natal, e a Shirley quer quer levar a palavra de Jesus, sabe? Aí todo mundo tá tipo, ai que saco ela quer falar sobre Jesus de novo e ela quer cantar, quer cantar louvores, enfim, aquele estereótipo. Eles acham saco, mas no dia seguinte eles estão lá de novo. E sim, eu sei que é uma série, né? Então, eu sei que é, é ficcional, mas... Mas é uma representação da realidade, afinal de contas, e... É legal ver essa união entre os personagens, apesar de todas as diferenças, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que que eu gosto muito de ver, porque eu, eu olho hoje para o meu contexto atual e eu fico... Será que isso é possível? Parece que não é possível, sabe? Mas a, a igreja, sim. A, ou melhor, a igreja deveria ser assim, né? É, pessoas com posicionamentos e ideias diferentes, mas que conseguem encontrar um equilíbrio e conseguem conversar entre si apesar disso, conseguem superar as suas diferenças apesar disso. Então, essa, é uma, essa dinâmica do grupo, eu acho muito gostosa de assistir, sabe, eu, eu gosto de acompanhar, e eu gosto de acompanhar também o crescimento deles, porque todos os personagens vão crescendo amadurecendo, como uma boa série deve ser, né, gente. A gente tem que acompanhar, de fato, o crescimento de personagens.
0: Você tem em community uma mesa que é mais protagonista que os seis ali, sete que estão, uhum. que são os, os principais, você tem uma mesa que é o do grupo de estudos de espanhol você tem essa mesa que vê eles ao longo de todas as temporadas evoluindo, Ela, tem, tem, uma, tem uma cena bem engraçada que o, o, o Jeff faz uma tirada sarcástica e o Abed, um clássica do Jack, ele vai e risca a mesa. Aí o Pierce olha pro Abed riscando a mesa e ele fala assim, ah riscou a mesa, aí ele vai riscar a mesa de novo aí o Troy olha para eles riscando a mesa, aí aparece assim quantidade de riscos na mesa, aí ele vai só riscando a mesa, porque <risos> as coisas vão acontecendo na série ao longo é, é, do relacionamento deles ao redor da mesa sabe, e, e essa dinâmica ao redor da mesa é muito deveria ser muito comum mas é muito comum é, na, na, nas igrejas, né, nós nos reuni... não só nas igrejas no povo brasileiro, principalmente, a gente chama a pessoa para entrar na nossa casa, vem tomar um café, vem como eu comer um pão de queijo, eu fiz um bolinho, vem cá, entra aqui. A gente tem um tipo de coisa que chama a pessoa pra mesa. É, alguém que se senta à sua mesa e não é o salmista fala preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde com minha cabeça com óleo meu cálice transborda, quem se senta à mesa contigo é quem é íntimo é quem, ou familiar, ou um amigo íntimo alguém que está uh, compartilhando do mesmo espaço familiar, espaço domiciliar contigo que tem, teve autorização para entrar na sua casa sabe, é, eu estou forçando é, extrapolando essa analogia aqui para ver que um, por mais complexos e difíceis de se relacionar esses personagens sejam, seja pelo extremo preconceito, misoginia e racismo que o Pierce tem, pela hipocrisia que às vezes a, a Shirley põe, pela militância da Brita ou pela a forma difícil de se relacionar que o Abed tem, que sempre coloca uma camada da cultura pop para poder intermediar as relações dele com outras pessoas, ainda assim eles estão ao redor da mesa. Entra temporada, e temporada, estão ao redor da mesa é, o, Enfim tem Eu Vou dar spoiler pro André Mas tem personagem que acontece X coisa com ele, depois ele volta Na mesa lá Na mesa de estudos, enfim A mesa é a protagonista Em Community e poderia ser Também na nossa vida, não a mesa Literal, mas essa mesa Esse local de relacionamento Com o nosso próximo e por que não Relacionamento com Deus, viajei muito Dá para ir por esse caminho
1: eu acho que a gente tá aqui pra viajar mesmo.
0: <risos>
1: tem, que... tem que ser assim mesmo. Olha, <risos> você fez uma analogia muito bonita, assim. Na verdade, tem um episódio que... Eu não lembro agora qual é, mas que... que eles mostram, assim... A gente sempre tá acostumado a ver o grupo, né? Mas eles mostram de quando as pessoas querem usar a sala e eles estão sempre lá na sala. Não sei se você lembra qual é o episódio. Eles estão sempre naquela sala, sim, como sim, se sim, fosse sim. só deles. Como é só a sua disputa, né? é e é engraçado porque a gente vê a série só focada neles mas eles a série fez um, um passo assim para trás para mostrar as outras pessoas observar o grupo né eu acho que que é isso eu acho que o que você falou vai vai ao encontro que eu disse sabe dessa questão da, 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 da amizade dos relacionamentos sólidos que vão crescendo durante a série eu acho eu assim eu, o que eu mais gosto de ver em qualquer história são os relacionamentos, as amizades. É isso que eu acho que mais vai... É o que mais me toca, assim. Qualquer qualquer história. Qualquer história que tem uma amizade, o um relacionamento é bem desenvolvido, acho que é o que mais nos toca, porque é o que somos nós sem o outro. né Nós precisamos do outro para descobrir quem nós somos um pouquinho, né? E a gente vê essa essa troca muito sincera e genuína entre todos os personagens, assim. De uma forma que eu não vi em outros sitcom, sabe? Eu não... Não é porque eu gosto muito de Community aqui que eu vou falar assim Nossa, é a melhor série do mundo, não <risos> Mas é, é como a gente comentou no início, né Tem uma certa perspicácia, assim é, Nos comentários E uma certa genu genuinidade Falei certo? Não sei, falei? Acho que, é, tá legal, acho que sim <risos> na, na troca que eles têm, assim E Não sei, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de ver faz muito ver eu acho que faz muito sentido a analogia
2: essa questão da mesa né tá, é, todos os episódios eles estão ali na mesa né e já que é para extrapolar é me vem na cabeça aquela mesa aquela pintura da mesa que o Jesus e os apóstolos em volta a gente traz isso também para dentro do nosso da nossa perspectiva é, cristã nas nossas perspectivas igrejas as pessoas com as quais a gente se relaciona todo domingo ou no, no grupo familiar na célula, pessoas com as quais a gente tem um pouco mais de proximidade outras a gente só conhece, conhece de da paz do Senhor e a gente às vezes perde a oportunidade de, de, de conhecer a pessoa e, e no caso de comino gente tem essa questão da mesa ser esse foco aonde as pessoas se relacionam e essa mesa a gente pode até pensar sendo essa mesa como se for o local onde a gente congrega né a igreja, a gente está ali escuta o louvor é tocado pelas letras, a, a mensagem, né? É uma mensagem que desafia a gente, que é uma mensagem expositiva que não está ali para massagear o ego de ninguém, mas que confronta os nossos mais, é, nossa intimidade. Então, a gente vê as pessoas da igreja com as quais a gente se relaciona, algumas mais difíceis do que as outras, outras mais, como eu falei, mais próximas, e a gente percebe essas coisas, né? do real, de um lado, e da ficção, né, de uma série ou de uma obra qualquer, que tem, tem, tem essa metáfora, essa analogia, mas que bebe muito a ficção, né, bebendo muito da realidade, né, porque não é à toa que a gente vê a, essas coisas na série. E eu me lembro do, do Humberto Eco, que ele tem um livro muito interessante, que chama Seis Passos, Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, e ele diz que esse bosque, né, como metáfora de um lugar, né, pode ser uma obra, esse bosque pode ser uma mesa, né, em que a gente percorre uma determinada trilha, na qual a gente ressignifica o nosso papel no mundo, né, ainda mais hoje com esse, com esse mundo que, né, é, vou falar um clichêzão do mundo gospel, mas é o mundo jaz no maligno, e é verdade. A gente tá só utilizando desses recursos das obras massificadas aí para poder trazer as pessoas para a mensagem, né? trazer eles para essa mesa. Se a mesa é a cultura pop, a gente vai trazer as pessoas para dentro dessa mesa para conhecer, não apenas... Aliás, conhecer uma obra de comédia, um filme dos Vingadores, é só um gancho para você chamar a pessoa para poder ensaiar nessa ensaiar é, nessa mesa de Jesus com a gente. E às vezes a gente pensa que ou é viagem, ou é pura fantasia, mas a, a, a gente que está inserido nisso, a gente consegue ter um, um olhar diferenciado, que às vezes quem está ali de fora só assistindo ali como um mero espetáculo, uma obra casual, não percebe. E a gente que, tá, que tem esse, 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 entre aspas, esse poder a mais, que é o cristianismo, a gente consegue abstrair todas essas coisas.
1: Não adianta, né? nós somos cristãos e nós imprimimos significado em tudo que nós vemos Isso. e fazemos, né? E eu acho que quando a gente... É, a, o Hulk Mac, né? Que ficou muito famoso pelo, pela palavra antiga. <risos> mas quem parar para ler de fato os livros do Hulk Mac, é, tanto a é, arte não precisa de justificativa ou... O outro é um título muito grande que eu sempre me perco. É a, a morte de uma cultura... Isso. assim é Não, é morte de alguma coisa, isso. Uh, o é uma das grandes críticas dele é que o, o cristão ele fragmenta tudo, né? E e isso, na verdade, é um grande perigo. Né? A gente fragmenta como se a nossa vida no ministério fosse muito boa, mas a nossa vida em relação à cultura, em relação à arte, não precisa de tanta tanta qualidade, vamos assim dizer. E ele faz uma crítica também... É, assim olhando historicamente como antigamente os, os, os artistas cristãos eram muito bons, eles produziam arte muito boa, e com o passar do tempo isso foi se perdendo. É, hoje em dia a gente não consegue imaginar um cristão produzir uma arte boa, sabe, é muito difícil você, é, na verdade parecem quase coisas opostas assim, parece tudo que o cristão produz de arte é uma coisa que fica isolado somente a igreja, né e a gente não consegue mais pensar um cristão produzir algo com excelência
2: e às vezes a arte algumas igrejas alguns irmãos percebem a arte como uma coisa não cristã e é uma coisa que a gente tá eu digo isso por mim porque eu sou designer eu sou designer por formação então sempre caí eu sempre caí um pouco no conflito de que ah, eu sou cristão cristão não pode trabalhar com arte por exemplo música não pode trabalhar com design gráfico tal que é, existe um certo preconceito com relação à arte, né, pelo menos da onde eu estava inserido, né, uhum. porque eu era, eu, eu quando eu me converti, converti numa igreja tradicional, está evangélica, depois eu tive uma temporada na igreja neopentecostal, depois eu acabei, hoje em dia eu me voltei um pouco mais para questões mais expositivas da, da palavra, acho que um pouco, a gente vai ficando um pouco mais velho, ficando um pouco mais maduro e a gente não quer só aquele coisa da sensação, mas a gente quer aquela coisa de, uhum. é, de ser confrontado e poder amadurecer com isso. E a arte, ela tem esse viés de fazer a gente amadurecer, de fazer a gente crescer. Então, as obras ah, muitas vezes são vistas ah, por, com certo preconceito. E eu, eu até recentemente li um, algumas páginas do Cristão e a Cultura, acho que é isso, do D.A. Carson, acho que é esse o uhum. nome do autor. E lá ele, ele explica tudo. É claro que eu não tenho eu não tenho aqui de cor salteado, mas ele explica tudo, aquela questão de você abraçar a cultura, desde que ela seja utilizada para a mensagem, ou você repelir aquilo ali, né? Que é o cristão com a cultura, o cristão fora da cultura, uma coisa assim. Talvez vocês saiba falar, mas, mas às vezes vocês sabem até falar um pouco mais propriedade do que eu, porque eu sou uma espécie de neófito na teologia, agora que eu estou entrando, né, fazendo isso, todo esse esse estudo né, da teologia com a literatura cristã. Eu gosto muito de Tolkien, gosto muito de C.S. Lewis, e os caras, né, eles utilizam de vários elementos cristãos, e por mais que existe preconceito por aí, tá todo mundo comprando, tá todo mundo lendo, né? Então fica uma coisa assim, bem dicotômica, Sim. né?
1: Sim, pois é, eu, eu trouxe esse exemplo do Huckmark, porque essa dicotomia, na verdade, se torna um perigo, assim, para os cristãos, porque parece que Diminui o, a capacidade de diálogo, né? A gente acha que, como cristãos, a gente não consegue dialogar com a cultura. E e aí eu vou pegar aqui uma frase do Augusto de Nicodemos, né? Que Jesus morreu para tirar nosso pecado, não a nossa inteligência. Uhum. Então, então eu trouxe isso tudo por quê? Porque quando a gente analisa, é o que Ovelhas Elétricas faz, né? Analisar questões culturais, série, filme, que for. É colocar nossa inteligência para jogo, né? Porque nós somos cristãos que não, não temos um olhar crítico em relação às coisas. Na verdade, o fato de nós sermos cristãos é que torna a gente mais crítico ainda, né? E tem um olhar mais crítico e que imprime mais significado nas coisas. Esse é o diferencial. E, então, nada é sem propósito, sabe? Porque quando a gente vê uma série como Community, é... Sim, eu acho que não tem problema Se você falar assim, ah, eu acho que o Minas tinha é uma série Meio boba, sabe? Também não tem problema se for uma série boba Sabe? A gente to... nem tudo precisa Ser super, hiper Profunda e filosófica, sabe? Tem como a gente conversar E debater as riquezas da série E aceitá-la como ela é Uma série boba Também não há problema nenhum nisso, né? É... É... E não é porque ela é boba Que significa que ela é ruim Entende? Não... Só porque ela é, uma, ela é clichê, significa que ela é ruim, sabe? É... Inclusive, esses dias, eu, eu, um tempo atrás, eu conversei com, eu tava a conversar com um amigo, a gente falou sobre community, aí ele falou assim, ah, mas community era uma série bem pastelona, bem boba. Eu falei assim, ah, para, não é não. Aí ele falou assim, Jéssica, é assim. Eu fiquei, tipo assim, doida, assim, por dentro. Eu assim, Ai, não fala assim na minha série, por favor, ela é muito mais profunda do que todos vocês falam. <risos> e... Mas, assim, eu quero dizer que... Independente de ser bobo, não nós como cristãos nós temos uh, esse olhar crítico sobre as coisas. Isso é isso é ótimo. Isso não deveria diminuir, mas deveria saber ser incentivado. E é isso que a gente faz aqui, né? Uma troca rica, é um diálogo, é, é, é vi viajar nas analogias, nas ideias, o que for. Analogia não, essa palavra talvez não seja muito boa, mas é é ter a, a possibilidade de trocar e, e trocar ideias e, e e perceber o que a série pode nos ajudar contextualizando a luz do evangelho, sabe? É, é isso. Não sei se eu me embolei nas palavras, é possível, provavelmente eu fiz, mas eu tentei explicar o que eu estava pensando.
0: De maneira alguma, foi ótimo. A contribuição de vocês foi, foi, foi tão rica. O, o André cita o livro do, do Carson, né? o, o, é, é, é Cristo e Cultura Revisitada, né? é um diálogo dele com o Nibor, o Richard isso. Niebuhr escreve na década de 50 o Cristo e Cultura, onde ele propõe aquelas formas de Cristo se relacionar com a cultura, Cristo acima da cultura, na cultura, da cultura, contra a cultura e isso transformador é. da cultura, né? As cinco formas. O Carson vai fazer alguns comentários sobre isso, tentar contextualizar de uma forma mais recente, mais, enfim, mais contemporânea. A Jess ela foi no foi no ponto que é a gente não, não precisa descartar a arte, as manifestações culturais, é, só porque somos cristãos. A gente não tá aqui para jogar fora e falar, ah, o Dan Harmon é, é crente? Não, então eu não quero que ele, o que ele produz, entendeu? O Pablo Picasso, ele se converteu? Então Guernica é um lixo, não significa nada para mim. entendeu Esse tipo de coisa é, é, é de uma pobreza muito grande e de uma arrogância pois a gente desconsidera, primeiro, a, a graça comum, desconsidera a, a, a imagem dei, né? a imagem de semelhança presente e que permite com que pessoas exerçam da sua criatividade, da sua a, a inteligência, dos seus aparatos culturais né? que, que fazem com que a arte transborde ao longo desses milênios que a gente se entende como ser humano. Mas o ponto é, o, o ser humano ele produz a arte... E quando ele a consome, ele é um pouco consumido por ela. Existe uma troca entre o ser humano e a arte que ele consome... Porque o ser humano faz parte da arte que ele mesmo faz. Ele tem algum tipo de relação simbiótica... Que permite com que quando ele produz a arte ele também coloca um pouco de si dentro dela. Então, aquele que consome essa arte produzida, consome um pouco dele e responde esse consumo e essa presença ontológica do ser humano na arte, responde consigo também. E aí vem a análise, vem a crítica, vem esse processo dialético. Né? Então, a gente olha que existe uma discussão hermenêutica sobre a arte. É, é, quando você se consome também você é consumido então o significado não está atrelado necessariamente ao que o autor da obra intentou originalmente então é essa cultura pop que a gente gosta tanto aqui no Ovelhas é, é, um, é simultaneamente entretenimento e autoimagem é distração e reflexo é passatempo mas também é estudo de caso então a, a perspectiva depende dos olhos que enxergam e da boa vontade daquele que desfruta porque olhos desatentos ou com má vontade, eles vão ver recriação proposta na música, no filme, no livro, programa de TV. Agora, olhos bem treinados, eles vão enxergar, eles vão ver, claro, a recreação, e o entretenimento, mas vão enxergar também uma mensagem implícita que o autor pretendia entregar para a audiência, mas também um tipo de diálogo entre as crises, os problemas, os sofrimentos inerentes à condição humana, que o artista toca e dialoga com quem tá consumindo essa arte, entendeu? Então, quando o cristão, se por um acaso, ele se, ele se recusa a consumir, cara, eu não quero ver Vingadores, beleza, você não é obrigado, ninguém vai te obrigar. Não quero ver o community, ninguém vai te obrigar, cara, fica na sua tranquilo, não vou assinar nenhum streaming, tá ok. Cara, mas você tá percebendo que você tá perdendo oportunidades, são criando pontes, criando é, 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 queimando pontes, criando barreiras, é, porque, encerrando minha fala, às vezes a, a forma que a igreja tem de alcançar o sofrimento das pessoas é... é Conhecer esse sofrimento. E como é que eu vou conhecer se eu não sei nada dessas pessoas? E às vezes a cultura tá transbordando de pontos onde as pessoas estão sofrendo. Angústias comuns a todas as pessoas que eu posso ficar antenado e falar: Poxa, eu vou falar sobre isso. Eu citei pro Bruno Maroni no nosso episódio de, de música, de Amor na Música, é uma música da Billie Eilish, onde ela tá falando de um relacionamento abusivo, onde ela tá falando de um ex-namorado que acabava com ela, que falava muito mal dela, que enfim, era uma relação extremamente tóxica, e aí ela fala just leave me alone, me deixa em paz e agora eu tô melhor sem você sabe, é, é possível uma pessoa olhar pra isso e falar olha aí, ó, o que que acontece, uma pessoa sem Jesus Cristo, uma pessoa assim, que se relaciona num, dessa forma e fica horrível, e se, se, se sente mal, mal amada cara, tá, é, beleza é, se fosse verdade, Todos os relacionamentos dentro da igreja seriam ótimos, né? E, não tinha, mas, e a taxa de divórcio dentro da igreja não estava em 50%. Mas é uma oportunidade que a gente tem de, de falar: poxa, existe abuso dentro de relacionamentos. Existe, existem relacionamentos tóxicos, existem pessoas que exploram umas às outras em troca, de, sei lá, somente de um prazer momentâneo e explorar os seus corpos. E, cara, ex existe mais que isso, os relacionamentos podem ser mais que isso, e, e a Billie Eilish denuncia isso. Então a gente, em vez de rejeitar, a gente pega ela pela mão e fala eu tô contigo. Eu lamento muito que você tenha sofrido isso. E outras pessoas sofrem junto com, com, com você. E a igreja tem que se levantar para ser alguém que acolhe pessoas que sofrem. né? E oferece um caminho é, mais adequado pra, pra isso. O que vocês acham?
2: É, isso se chama Perfeito.
1: Empatia.
2: Eu isso se chama empatia, né? Vocês colocam do outro lado do balcão e compreender a realidade da pessoa, independente de, de religião, independente de gênero, independente de cor de pele, de, de posição social, é, porque a, a igreja é um termômetro, ela funciona às vezes como um termômetro e indica a quantas anda tanto a sociedade quanto a própria vida cristã de cada um. Porque, até querendo ou não, né, a gente não pode tampar o olho para isso, porque existem igrejas e pessoas sérias no mundo cristão, mas existem aqueles também que não estão decididamente ah, com interesse genuíno de um processo salvífico, de, de mudança, de transformação, né, que até o... Assim, é, biblicamente falando, é, a community não tem isso, mas ela transmite esses valores, essas sensações, que nós percebemos no dia a dia, na igreja, no trabalho, no caminho de casa, dirigindo, e esse termômetro está aí. Mas o fato é que você percebe na letra de uma música, ou numa série, ou lendo um quadrinho, eu amo quadrinhos, mas né? quando você percebe essas coisas e consegue refletir a respeito disso, é, é um diferencial e é um diferencial para a sua intelectualidade até para você começar a se perceber, perceber suas próprias falhas e tentar mudar. E é uma coisa que até eu gosto de... Eu, eu trabalho no, no meu doutorado, trabalhei isso no mestrado também, que é trabalhar as histórias em quadrinhos. Com, no mestrado eu trabalhei com quadrinhos com menores em conflito com a lei, que é aquele vulgarmente chamado de trombadinha, maloqueiro e tal. Expus uma história em quadrinhos que, de um personagem que tem o mesmo estilo deles, mesma vivência deles... E eles começaram a repensar o seu papel. Claro que nem todo mundo nesse processo acaba mudando, porque é uma realidade muito difícil. Mas se uma pessoa dessa está na igreja, você tem o papel, o dever cristão de acolher, né? de acolher com um abraço, de acolher com um amor cristão, de direcionar. E agora para o doutorado também, eu estou tentando fazer mais ou menos esse estilo de trabalho, né de, de me colocar do outro lado, de um aluno, de usar, dos alunos negros, pretos, de escolas públicas que passam por problemas pessoais de bullying, de preconceito, de problemas é, dentro dos lares, sabe? Isso não é só uma questão, assim, de, ah, de, de, de fazer um doutorado para ganhar um título, mas é, 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 é você tem interesse no que as outras pessoas estão passando e vivenciar isso e ajudá-los de alguma forma. Isso é cristão. A gente não é perfeito, mas a gente tem que procurar observar essas coisas ter empatia pelo próximo. Porque o mundo está cada dia pior e a gente tem que ajudar de alguma forma.
0: Bom, gente, muito foi falado. E eu acredito que fica a mensagem aqui para reflexão. A gente começou rindo bastante. E está terminando chorando? Não, a gente pode, a gente pode é, aprender... É que cristianismo não é individual. Ah, igreja sou eu. Não, 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 não. A igreja somos nós. É a primeira pessoa do plural. Então, a igreja não é sobre ser indivíduo, é ser sobre uma comunidade. Community. A gente, <risos> a gente vê uma série que mostra amigos que passam o tempo... Trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo, apesar de fazerem cursos diferentes. Eles se reúnem para estudar, ou não, ou para fazer outras atividades quaisquer, tipo recuperar um DVD do Batman com entrevistas <risos> exclusivas do Christian Bale. Mas eles fazem isso juntos. E é isso, acho que a vida a vida cristã é isso. É, é saber que a gente não está sozinho e que aquela música é verdadeira, que eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim André, você tem uma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes?
2: Assistam o community,
0: vale a pena. <risos> <risos> Legal, Jéssica
1: O é que eu falo? Assista o community e muito obrigado por estar aqui, é sempre bom ter uma troca rica de ideias
0: Foi um prazer receber vocês, acredito que seja a primeira de muitas participações e antes que, que a Larissa do Ovelhas venha puxar a minha orelha eu falo pra você, ouvinte, gostou do, do episódio? Compartilha, põe nos seus stories, põe no Twitter, põe nas suas redes sociais, coloca o link, comenta, a gente ama os comentários, saber o que, que vocês estão achando é, dessa nova fase do Ovelhas Elétricas, com muitas pessoas, com uma diversidade cultural grande e, e, e essa riqueza intelectual que é proporcionada por, pela internet, e, unir pessoas tão diferentes. E assim como nós, então uh, fica aí a recomendação para que vocês possam compartilhar e fazer o balido das ovelhas elétricas ir mais longe nesse mundo, nossa que horrível então, tchau tchau, até a próxima tchau, um abraço para todos